0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Estamos en una serie que se llama ¿Cómo vivir mejor? Hemos... Recorrido un montón de diferentes aspectos de la vida Primero est estuvimos en lo espiritual a Reconocer que necesitábamos ajustar unas cosas en lo espiritual Y luego fuimos a lo mental, a lo emocional Y hoy vamos a comenzar el último capítulo De, eh, de esta jornada que hemos tomado juntos Y es el lado físico Ahora Uh, todo lo que ha pasado hasta este momento es súper importante, es difícil tomar decisiones en lo físico si no has arreglado cosas en lo espiritual, antes que nada, en tu mente, en tus emociones. Así que yo te animo que si... No te acuerdas o quizás no estuviste alguna de las semanas que regreses a escuchar en el podcast de la iglesia um, para poder encontrar esas cosas que quizás necesitas volver a retomar y estudiar un poquito, pero hoy vamos a hablar de lo físico en nuestras elecciones físicas. Esta parte es difícil para mucha gente, ellos quieren creer que el, nuestro estado físico no es importante y, y piensan, no, yo no necesito aprender de eso, pero... Quiero comenzar leyéndoles un versículo que encontré que me impactó mucho. Está en Primera de Corintios 10, 31, que dice así. Así que, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa. Uy. Así que, ya que lo que coman o beban o cualquier otra cosa, háganlo todo para qué? A la gloria de Dios. Nuestro hacer, nuestras elecciones físicas le importan a Dios. ¿Le damos honor o le damos deshonra con cada elección física? Yo antes, hablando ya de personal y hablando de esto ya de manera práctica, yo antes odiaba el ejercicio. Y yo antes... Uh, comía un montón de postras y me encantaban Bueno, todavía es el caso, pero antes también eh, Eso suena típico, ¿no? Eso es como que lo normal de la gente decir que, que sí, que no les gusta hacer ejercicio No les gusta comer bien, prefieren comer cualquier cosa Entonces eso es lo normal Uh, y lo que a mí me choca, decimos en México lo que me choca, lo que no me gusta es que cuando yo trato de entrenar, trato de hacer cosas, yo, bueno, digo, me despierto el lunes y digo, voy a bajar de peso, lo tengo que hacer, entonces yo digo, ok, eh, toda esta semana voy a comer bien, entonces voy, y hago ejercicio dos horas todos los días y, y estoy como que bien motivada y, y luego como tres ensaladas diarias, solo eso, nada más, estoy sufriendo. Digo, no, que okay, yo tengo que hacerlo, llego al domingo y digo, ya, yeah, ya, ok, yeah, okay. Eh, voy a ver cómo me fue, me paro en la pesa, menos 1.5. ¿Qué pasó? Tanto esfuerzo para. Pero bueno, me porté bien, entonces... Voy a, ver, voy a comerme una galleta, sola una, solamente unas. Solo para porque hice un buen trabajo y ya... Ok, me la como y mañana comienzo de nuevo, va a estar bien. Me despierto la otra mañana, me paro en la pesa. Más ocho libras. ¿Qué onda? No, por una galleta. Y este, este es el, como que el reto de toda la semana. Ay, no puede ser. Y luego se despierta mi esposo y dice... Yo voy a perder peso esta semana y dice, "Okay, hoy en día voy a comer 10 tortillas en vez de 23. Voy a llevar al perrito a caminar, se para en la pesa la otra mañana me dice, "Amor, bajé 27 libras." Wow. Y yo, "Good job." <risa> Ay, no. ¿Cuántos conocen mi mi eh, mi reto en este? <risa> Yo les he contado de mi historia de ser diagnosticada con artritis reumatoide. Era algo que los doctores me habían dicho que iba a tener por el resto de mi vida. Yo luchaba con eso porque yo decía, yo no quiero tener algo así el resto de mi vida. Era un montón de dolor y yo decía, no, tiene que haber algo mejor. Yo creo en un Dios de milagros. Entonces empecé a estudiar. Había un hombre que también le habían diagnosticado algo, pero en el caso de él era fatal, era algo que lo iba a matar. Y él empezó a estudiar la Biblia y ver cómo el Señor había dado indicaciones de qué comer y no comer a los israelitas y él empezó a adaptar su manera de comer a cómo comían antes ellos y él se sanó de esto y ahora él es alguien que va y predica acerca de esto y cómo podemos causar que cosas pasen en lo físico con tan solo tomar una decisión de comer diferente. Entonces yo decidí también tomar ese paso de fe y decir: Bueno, voy a empezar a comer diferente. Y yo era jovencita y tendría unos 16 años. Entonces yo iba a las fiestas con todos y, y pasaban pizzas de pepperoni. Y yo, como que, bueno, le voy a quitar pepe, el pepperoni, no me lo voy a comer. Y luego pasaban las cocas y el spray y no sé qué. Y yo, no gracias, quiero agua. Y me miraban como que: ¿Y está loca, qué onda? y tenía gente que me decía pero tú eres bien joven, tu metabolismo tú, tú, tú puedes comer de lo que sea y no importa y yo, no, no, voy a comer bien es una decisión que he tomado y ya saben muchos de ustedes que yo fui milagrosamente sanada de artritis algo que los doctores habían dicho que no se podía curar y ahora yo reconozco que me, mi decisión ...de adaptar mi manera de comer... ...fue un paso de fe... ...fue algo que yo podía hacer en lo físico... ...para enseñarle a Dios... ...que yo iba a cuidar de mi cuerpo... ...y Él se dio cuenta... ...y dijo, bueno, si ella está dispuesta... ...a tomar esos pasos en lo físico... ...yo sé que ella tiene la fe... ...para creer por un milagro... ...y así fue, yo recibí mi milagro... ...entonces hay cosas en lo espiritual que van a empezar a pasar cuando tú empiezas a tomar buenas decisiones en tu físico. Siempre va a haber consecuencias para cada elección. Nosotros sabemos eso como sociedad, nos damos cuenta. Eh, si comes demasiado, vas a terminar en el programa que se llama Mi Vida de 600 Libras. ¿O no? Hay problemas de salud que vienen con eso. Si decides ser alguien perezoso, ¿qué va a pasar? Viene la pobreza, vienen problemas de salud también, problemas en tus relaciones. Si decides eh, dejar que tu vida tenga adicciones, hay muchas adicciones a sustancias que causan pérdida de relaciones también o de la vida. Uh, adicción también a las Compras, Hermanas, me están escuchando, perdón que tenga que decirlo. Bueno, hermanos, también hay algunos de ustedes que luchan contra este problema, pero yo quiero hablar de esto porque es tan importante reconocer que estas decisiones, aunque tú digas, no, eso no importa, no, eso es muy simple, no, no tiene nada que ver, sí importan. Había un estudio que se realizó en la Universidad de California, de Los Ángeles, donde encontraron que cuanto más cosas había en la casa de una persona, más altos eran los niveles de hormonas de estrés. Imagina. El estudio también reveló que los hogares con las mujeres que se sentían menos felices eran los que tenían más desorden. El acto de robar, de engañar, de hacer trampas son también elecciones que derriban de querer algo que sabemos que no deberíamos de tener o, para el cual, o por el cual no trabajamos. Entonces quiero leerte aquí en Primera de Juan dos quince al 17, dice, No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico y un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba, junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Les tengo una noticia, el exceso es idolatría, es poner las cosas como prioridad o ceder a los deseos egoístas y no honrar a Dios La buena noticia en todo eso es que yo no vine con el objetivo de condenar a nadie Porque no tenemos que hacer nada para merecer o ser dignos del amor de Dios gracias a Jesucristo yo no estoy aquí para decirte qué debes comer o qué no debes comer o qué rutina de ejercicio deberías de hacer. Para eso tenemos excelentes eh, entrenadores dentro de nuestra congregación. También hay gente que hace, hace nutrición. Entonces, si no sabes quiénes son, pues haz unos nuevos amigos del día de hoy a ver si los encuentras. Ellos te pueden decir esas cosas, pero yo no, porque eso no va a producir un cambio duradero en tu vida. Tienes que entender y adoptar el porqué, detrás de todo esto, por ti mismo. Tienes que decidir, dar pasos con tu cuerpo físico para activar tu fe y causar que cosas pasen en tu ser espiritual a través de tus decisiones físicas. Así que vamos a sumergirnos un poco en lo que dice el Señor sobre todas estas cosas que nosotros hacemos como seres humanos en Lucas 16 15 dice ustedes son los que se hacen pasar por justos delante de la gente pero Dios conoce sus corazones pues lo que los hombres tienen por más elevado Dios lo aborrece es una palabra muy fuerte verdad pero el hecho de que la sociedad nos dice Tienes que trabajar más para ganar más dinero, para comprar más cosas, para tener más en tu casa, acumular más. Eso no es el objetivo de nuestra vida, de acuerdo a lo que dice el Señor. El hecho de querer comer porque nos hace sentir bien, o beber porque nos hace sentir bien, no honra a Dios. Porque como dice ese versículo en Corintios todo lo que hacemos debería de honrar a Dios. Debido a que esas decisiones son egoístas y buscan el honor de los demás para uno mismo uh, o buscan un placer momentáneo, no pueden honrar a Dios. Dios creó nuestros cuerpos a su imagen y para sus propósitos y no los nuestros. Esto es tan significativo para nosotros entender el por qué detrás tenemos este cuerpo humano y cómo lo deberíamos de usar o tratar. Te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué enviaría a Dios a Jesús a la tierra en un cuerpo físico humano? ¿No creen que es, Él es capaz de mandarlo directamente al infierno para derrotar a la muerte y que ya se acabó todo? ¿Por qué decidió Él mandarlo? a la tierra en un cuerpo. Hay una parte, una conversación que Jesús tuvo que era muy clave en esto y dice en Hebreos, Jesús dice que Dios ya no quería sacrificios o ofrendas de animales y por lo cual preparó un cuerpo para que Jesús hiciera su voluntad. Luego dice que fuimos santificados por el sacrificio del cuerpo físico de Jesucristo. Esto nos confirma que hay poder en sacrificar nuestros cuerpos físicos. Vivir en rectitud rompe barreras espirituales. Cuando tú tomas decisiones de sacrificar tus deseos físicos, hay cosas poderosas que están pasando en el lado espiritual de tu vida Pero también En tu atmósfera Entonces Tenemos que empezar a creer Que nuestro cuerpo físico Es algo especial Que Dios creó con un propósito Luego cuando Jesús Deja el mundo el vino, hizo el trabajo de salvarnos Por medio del sacrificio de su cuerpo físico Y luego pero luego sabía que nosotros como seres humanos íbamos a tener problemas, nos íbamos a equivocar, eh, íbamos a causar un desastre. <ríe> y dijo, ¿saben qué? Les voy a dejar mi Espíritu Santo porque yo sé que ustedes no pueden solos, entonces ahí les va. Y dice en Gálatas que cuando, ah, cuando hablan del Espíritu Santo y el fruto de tener el Espíritu Santo, o sea, lo que pasa cuando ya recibimos el Espíritu Santo... Que Él nos da dominio propio Ese es un fruto de tener el Espíritu Santo en nuestra vida Entonces tú puedes tomar esas decisiones Con la ayuda del Espíritu Santo Y este resultado de pedirle al Espíritu Santo que te ayude Significa que no se trata tanto de nosotros o nuestro esfuerzo Mucha gente entra a la dieta tratando de hacerlo con su propio esfuerzo Entra a momentos de ejercicio Tratando de hacerlo en su propio esfuerzo La palabra dice que podemos pedirle ayuda Al Espíritu Santo en todo Para poder darle honra a Dios Entonces necesitamos su ayuda Para no tomar decisiones Basadas en el egoísmo Gracias a Dios por el Espíritu Santo Amén Primera de Corintios 6, 19 al 20 Dice esto El cuerpo de ustedes es como un Templo y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado ustedes no son sus propios dueños oh, algunos no lo sabían cuando Dios los salvó en realidad los compró y el precio que pagó por ustedes fue muy alto por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios wow por eso deberían dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios Por el sacrificio de Jesucristo Por lo que Él hizo para comprar nuestras vidas Cuando tenemos la mentalidad como este mundo De que nos pertenecemos a nosotros mismos Tomamos decisiones que reflejan eso Pero el placer de las elecciones egoístas es momentáneo El sentimiento de derrota que causan puede afectarte toda una vida. Pero el dominio propio o la abnegación produce una mayor realización. Mateo 5.16 lo dice así, Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Para que otros vean nuestras buenas acciones tenemos que ser conscientes de nuestras decisiones con nuestro cuerpo y esto es lo positivo que puede salir de ello. No se trata solo de que puedas vivir mejor tú, sino también darle gloria a Dios al mostrarle a los demás cómo estás viviendo mejor al tomar esas buenas decisiones. Y de esa manera nos convertimos en vasos que pueden ser llenados por el Espíritu Santo para hacer avanzar el Evangelio y este mensaje de Buenas Nuevas de que hemos sido salvos por gracia. Entonces hay tres cositas que les quiero dejar para que puedan aplicar esto en su vida a diario y puedan entender cómo vivir mejor tomando decisiones buenas en vida. En el área físico, en lo físico. La primera es, piensa antes de actuar. Ahora, yo sé que quizás tu mamá te lo decía de, de pequeño, de pequeña, pero este es el momento de como que agarrarlo otra vez y ya empezar a aplicarlo. Piensa antes de actuar. Solo con esta vas a eliminar como 90% de los problemas que son causadas por tomar malas decisiones. Proverbios 13 y 16 dice Las personas sabias piensan antes de actuar Y los necios no lo hacen Y hasta se jactan de su, su necedad Imagina, tú los conoces Todos los conocemos Yo he escuchado a gente decir No, yo puedo tomar lo que sea y manejar Y no pasa nada, nunca me ha pasado nada Hasta que qué se Están en un accidente y luego ya la piensan para tomar decisiones sabias hay que pensar antes de actuar es tan necesario tan necesario ser consciente no solo dejar que la vida nos pase eh, muchas veces cuando estamos dando consejería a la gente y le preguntamos ¿pero por qué lo hiciste? ¿sabes? la respuesta número uno no sé Digo, pues eso te dice que no pensaron antes de tomar la decisión por eso es tan importante tener cuidado con nuestras decisiones, pensar antes de actuar. Número dos, cuida tu cuerpo. Yo creo que esta no lo debería de tener que decir, pero bueno, lo tengo que decir. Estábamos nosotros en un eh, grupo con mi esposo Harold de pastores y, y ahí nos juntábamos para hablar, para pasar... Un tiempo juntos hablando del reino Hablando del ministerio También había gente que venía solo para Como que desahogarse Y en una de esas ocasiones había un pastor Que se estaba desahogando Y decía, no, el estrés y no sé qué Y no sé cuánto Y al final dice Y ahora ni siento a esta mitad de mi cuerpo Y todos se quedaron callados Y no decía nada yo como que eh, ¿Ya fuiste al doctor? Y dice Pues no Ve al doctor, por, por favor, yo no entiendo por qué no iba al doctor, es, no, no, es, no, no es normal, que no sientas mitad de tu cuerpo, no es normal, por favor, cuida tu cuerpo, no es un pecado ir al doctor, yo sé que hay algunos que no les gusta ir, pero si algo está mal en tu cuerpo, hay algo que hay que corregir, tienes que ir, tienes que cuidar este templo que Dios te regaló, hay que tener disciplina. Hay que ser conscientes de nuestra salud. Encontrar maneras de renovar nuestra energía en lo físico. Yo sé que mucha gente se enfoca mucho en lo espiritual, en lo mental, lo emocional y no hace nada con lo físico, en su cuerpo. Y quizás hoy es el día que tomes esa decisión de decir, "¿Sabes qué? Yo voy a cuidar de mi cuerpo, porque yo sé que es la manera que le puedo dar gloria a Dios." Y número tres, aprende a decir no. Yo, yo sé que esta no es fácil, pero es parte de lo que tenemos que hacer para vivir una vida mejor. En Tito 2, 11 y 12 dice, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos enseña? Su gracia, su gracia nos enseña a rechazar esas cosas que no le agradan a Dios. Y así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Es tan clave decirle no al exceso. El exceso causa daño. Ahora... Eh, te quiero leer este versículo que encontré en Proverbios 25, 16 Dice así Si encuentras miel, no comas más de la cuenta Ok, pausa ahí No dice, si encuentras miel, ve corriendo, no te la comas El Señor hizo estas cosas deliciosas para que las podamos disfrutar No te estoy diciendo que no puedas disfrutar de lo que el Señor nos ha dado Tampoco, hay extremos pero dice, si encuentras bien, no comas de, más de la cuenta No sea que de mucho comer la vomites O no sea que de mucho comer te dé alta presión No sea que de mucho comer te dé diabetes O muchas otras cosas Tenemos que hablar de esto Como el cuerpo de Cristo Porque si una parte no está saludable Afecta todo el cuerpo Es por eso que es tan importante Luchar contra cualquier cosa Que nos haga ser enfermos Cualquier cosa En otras palabras Que nos haga deshonrar a Dios ¿Vas a continuar permitiendo Que tu cuerpo sea una carga? ¿O estás listo para moverte Y mostrar el poder de Dios En tu vida? el acondicionamiento físico va más allá de verte o sentirte bien no se trata de eso se trata de poder lograr cosas más grandes y desbloquear bendiciones espirituales un estilo de vida no egoísta va más allá de ser un buen ciudadano se trata de honrar a Dios y llamar la atención de la gente hacia Él y no se trata de evitar los aspectos negativos sino que perseguir los aspectos positivos nuestro cuerpo es una herramienta que Dios nos ha prestado para hacer sus buenas obras debemos afilarlo y usarlo para servir a los demás y acercarlos a Cristo honremos a Cristo con nuestros cuerpos honremos a Cristo con nuestras decisiones en lo físico Vamos a orar Señor te damos gracias Que tú mandaste A tu hijo Jesús Para salvarnos Por medio de su sacrificio Ayúdanos Señor a entender Esas cosas que debemos Sacrificar nosotros Para agradarte Y para darte honra Para vivir de una manera que te glorifica Señor Gracias por mandar a tu Espíritu Santo Yo hoy pido que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar Que llene cada corazón y cada mente Para que puedan ver más allá De solamente una decisión que vayan a tomar Y que vean el propósito eterno Señor de hacer tu voluntad con este cuerpo que tú nos has regalado de poder ajustar en ciertas áreas para poder servirte mejor para poder atraer a más gente a tu presencia Señor te damos gracias que tú estás con nosotros en esta lucha esta lucha de decirle que no a nuestro cuerpo, a nuestros sentimientos egoístas ayúdanos Señor a cuidar de esta herramienta que nos has regalado de pensar antes de actuar Señor te doy gracias Señor que tú has puesto dentro de cada uno de nosotros la capacidad de poder vivir mejor con nuestras elecciones físicas Señor Te entregamos nuestros cuerpos Como un sacrificio vivo Padre Que sea agradable para ti Que te honre Señor en todo Te damos gracias Señor Que tu presencia está aquí Y que tú vas delante de nosotros Y todos dicen amén y amén y amén Amén ¿Cuánto le dan gracias a Dios?